0: 大家好，欢迎收听艺农音乐电台，我是王艺农，一名在德国的古典音乐从业者。上期说到浪漫派作曲家李斯特，今天我们继续来讲讲李斯特游历欧洲时所创作的钢琴作品《旅行岁月》。《旅行岁月》总共分为三个部分，第一部瑞士年，第二部意大利年，以及没有命名的第三部。这是李斯特用音乐的语言记录下和当时的女友离开巴黎，前往瑞士和意大利旅行的那段岁月。乐曲中有对于自然风光的描写，比如《瑞士年》中对于阿尔卑斯山风景的描写，或是对于田园牧场的描写。有追随文学家、思想家以及哲学家们的脚步，进行对人生的探索。这方面在《意大利年》中有着更多的体现。李斯特在巴黎成名之后，选择离开法国，来到阿尔卑斯山脚下的瑞士，在欣赏美好的自然风光同时，也思索着人生的意义。这大概就是浪漫主义思潮吧，追求诗和远方，在不断追寻的路上行走，离开日常的生活去流浪，在悲叹自己孤独的同时，又十分享受孤独，一直处于追求的状态。可到底在追求什么？又是否能够最终得到？带着这些问题，文人雅士们总能在这种充满矛盾的精神世界里自得其乐。李斯特也不例外。旅行岁月的瑞士年当中，虽然是描写景色，但都会借用一句诗或是文学作品中的观点，来与音乐所描写的场景相结合。而在《意大利年》中，李斯特表达的更多是对意大利的文学与艺术对他的影响。从钢琴曲本身来讲，《意大利年》更具有音乐性，高难度的演奏技巧以及有着深厚文学气息的和弦，使得第二部作品中的很多作品被钢琴家们在音乐会上演奏，比如皮特拉克的十四行诗，还有那首十分有名的。但丁读后感。要演奏并学习这样的曲子，除了长期的技术训练外，还要有一定的文学功底，才能更好的理解李斯特那些和弦的运用。哦，对了，还需要一双可以跨度很大的手。想要学习或者了解整套完整曲目的话，可以搜索视频布兰德尔解说并演奏的《旅行岁月》，可以说是非常高水准的教学视频了。我曾经也多次看到阿尔卑斯山脉的美景，多少能体会一点。当看到美景时，李斯特探寻的问题：人与自然的关系，我存在的意义，诸如此类的。但更多的还是感叹大自然的神奇，看看风景，去吃,吃奶酪，还是体会一下俗人的快乐吧。节目末尾播放《旅行岁月·瑞士年》中的奥伯曼山谷。由智利钢琴家克劳迪奥·阿劳演奏，在看风景中思索人生。疫情下无法走动的我们，也只能通过音乐来感受了。好了，今天的节目就到这儿，下期见。